0: 第83讲，笔线段与线段最小中枢结构的不同心理意义。一个最简单的问题：为什么不能由笔构成最小中枢？其实这不是一个问题。为什么？因为实质上，我们是可以设计这样的程序，也就是用笔当成构成最小中枢的零件，但这样构造出来的系统，其稳定性极差。众所周知，一笔的基础是顶和底分型，而这一些瞬间的交易就足以影响其结构。例如，突然有人打错单，或者有人给老鼠仓送货，那么全天走势的分析就大变样了。而由线段构成最小中枢，则不存在这个问题。为什么？一个线段的改变不会因为一个偶尔一笔的错误而改变，也就是说。线段受偶然性的影响比较少，想想要破坏一个线段的麻烦程度就知道这一点。从心理上看，偶然因素是允许发生的，只要不被再次确认，就证明了偶然因素对原来的心理合理没有大的影响。反过来确认了该合理的有效性。线段破坏本身其实就反映着一种微妙的心理结构变化，特征序列分型的引入。本质上就是去勾勒这种心理结构的变化，就像一般的分型，三次确认才能构成特征序列的分型，本质上也是一样的。这样的确认其有效性就极大的增加了，由此构成最小中枢的零件才是合适的。如果说三根 K 线的折腾就可以决定一笔的转折，那么一个线段的破坏和转折就需要三个特征序列分型的折腾。这样，市场买卖双方都有足够的时间去反应，从而使得体现出来的合理痕迹，当然就具有了一定的延续性。一个线段至少由三笔组成，这也使得转折后的新线段同样可以让合理得到充分的展现。然后对比这两个不同方向的线段，买卖双方在相应时间内的心理和实力对比，就一目了然了。更重要的是。线段破坏的两种方式是有很大的心理面不同的。第一种方式，第一笔攻击就直接攻破上一段的最后一次打击，证明这次的反攻是有利的。再回来一笔，代表着原方向力量的再次打击，但反抗力量扛住并再次反攻，形成特征序列的分析，这就证明这次反攻至少构造了一个停歇的机会。最坏的情况。就是双方都稍微冷静一下，去再次选择攻击的方向，这恰好构成了最小中枢形成的心理基础。中枢其实就是买卖双方反复较量的过程，中枢越简单，证明其中一方的力量越强大。中枢的复杂程度是考察市场最终动向的一个很重要的依据。一个超复杂的中枢过后，就算一方赢了。其后的走势也是经常反复不断的，在同一趋势中，相邻两中枢的复杂程度、形态经常会有所区别，这是为什么？人都有提前量，而提前量经常就是找最近的模本去抄袭，这样等于在买卖的合力中都加了一个提前的变量，从而造成整个结构的变化。这本质上是由人的贪嗔痴疑慢造成的。至于线段的第二种破坏方式，本质上是以时间换空间。开始反攻时力量很弱，需要慢慢积累。这一方面代表原方向的力量很强，另一方面又要密切关注是否会形成骨牌效应，也就是开始的反攻力量很小，却能迅速蔓延开。这往往证明市场原方向的分离，其结构具有趋同性。一旦有点风吹草动，就会集体转向。这在投机性品种中经常能够看到，经常是一个小 M 头就引发大跳水。趋同性对于一般性品种来说，往往意味着庄家控盘程度高。一些猛烈上涨或下跌的股票，往往甚至由于一个一分钟的小顶分型就引发大跳水或大反弹，其原因就是这种分力的趋同性所引发的股牌效应。一般来说。这种第二类的线段破坏，一旦出现骨牌效应，至少要回到前一高点低点范围内，这就是市场上冲顶和赶底时发生的 V 字形走势。分力的趋同性所引发的骨牌效应，基本上表现为所谓的多杀多、空杀空，特别是在一些大的趋势之后，市场力量一边倒。如果这个时候突然来一个加速，一旦逆转。就会发生典型的多杀多、空杀空现象。